0: Ты не можешь объявить себя покровителем кого-либо, соплеменников или единоверцев, и лезть с этим куда захочешь.
1: Войну никто никогда уже теперь не объявляет, уже очень-очень много лет.
0: Стыдно как-то спрашивать с Россией, если мы сами боремся с террористами.
1: Когда произошел, например, геноцид в Руанде, риторика была такая, что мы снова допустили человеческую трагедию, нам нужно никогда больше так не делать, мы не можем сидеть и смотреть. И мы сейчас видим, что система не работает, потому что мир просто сидит и смотрит.
0: Разные страны предпочитают не называть войну войной и дальше действовать вне права, надеюсь, что это облегчит им их действия. Обычно не облегчает.
2: Привет, это подкаст «Человек имеет право», и я его ведущая Марьяна Трачешникова. Моя со Наталья Джунпаладова на каникулах, поэтому сегодня попробую справиться самостоятельно, хотя тема, нужно признаться, довольно сложная и запутанная. Но сначала небольшое отступление. Российские власти заблокировали сайт «Радио Свободы, но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN или скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы и в социальных сетях. Ну а сегодня речь пойдет о войне, точнее, о правилах и законах войны. Хотя звучит это все, на мой взгляд, довольно странно и даже диковато, потому что война, как мне представляется, это вообще самое разрушительное и не поддающееся никаким законам явления. И все-таки. У войны есть и законы, и правила. А вот в том, когда, как и для чего их придумали, действительно ли воюющие стороны эти правила соблюдают, я и попытаюсь сегодня разобраться. И помогут мне в этом бывшие сотрудники ликвидированных российскими властями правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов и юрист-международник Наталья Секретарева. Оказывается, какие-то ограничения, какие-то традиции, которые придумали специально для войны и которым обязаны следовать воюющие стороны, по словам Александра Черкасова, имеют очень давнюю историю.
0: Вспомним Илиаду. Как царь Прям пытается у безжалостного бойца, то есть убийцы Ахиллеса, получить тело своего сына Гектора и получает тело своего сына, и там произносятся слова «да мы враги, но и врага можно уважать». И там речь идет о соблюдении траурных обычаев, сколько дней на похороны и так далее. То есть уже тогда понятие о том, что война не отменяет все возможные законы, уже тогда такие понятия были. Или другая история. Известная история, даже в фильме «Триста спартанцев» это есть, как послы персидского царя явились к спартанцам и потребовали земли и воды. То есть капитуляции. Послов лаконические спартанцы сбросили в колодец. Мало кто знает, что после этого спартанцы, как совершенно лаконические и суровые люди, отправили своих послов к персидскому царю. Мол, мы убили твоих послов, ты можешь убить наших. Что на это отвечал персидский царь? Нет, я не убью их, потому что иначе бы я им уподобился и утратил бы право их судить. Если власть основана на каком-то законе, то она сама ограничена законом. Иначе она ничем не отличается от бандитов. Да, потом были века войн, бесчинств, мародерства, но уже, скажем, в XVII веке понятие справедливых и несправедливых войн, они тоже были как-то сформулированы. Желающие могут адресоваться к трудам Гуга гротце который указывал несколько критериев справедливой войны. Например, справедливую цель. Есть ли она? Справедливые намерения. Достижимы ли эти цели? Потому что если цель справедлива, но она недостижима, то воевать как-то странно. Ну и так далее».
2: Трактат Гуга Гроция, о котором говорит Александр Черкасов, «De jure belle at spazis libri tres», «Три книги о праве войны и мира», был опубликован в 1625 году в Париже. И именно он стал основой для того, что называют международным правом нового времени. А самого Гуга Гроция, голландского юриста и государственного деятеля, теперь называют отцом международного права. Жизнь Гроция пришлась на времена, когда шли 80-летняя война, Нидерландская война за независимость от Испании и 30-летняя война между католиками и протестантами Европы. Гроций считал, что должны быть даже просто необходимые возможности юридического, а не военного, урегулирования конфликтов. Вот что он писал.
0: Полностью убежден, что существует общее право народов, которое действует для войны и во время войны. У меня было много весомых причин для того, чтобы взяться писать по данному предмету. Во всем христианском мире я наблюдал недостаток в ограничении военных отношений, чего даже варварские народы должны стыдиться. Я наблюдал, как люди хватаются за оружие по незначительным причинам или без причины вовсе. И когда оружие было поднято, все забывали о каком-либо уважении права Бога и человека. Как будто это безумие по негласному общему решению дает всем свободу совершать любые преступления.
2: Ну, а сейчас в таких случаях говорят «война все спишет». Тридцатилетняя война закончилась в 1648 году Вестфальским миром. Так называют ряд мирных договоров, заключенных с мая по октябрь 1648 года. Эти договоры фактически положили конец религиозным войнам в Европе. И тогда же закончилась 80-летняя война между Испанией и Нидерландской республикой. Испанцы официально признали ее независимость. Условия Вестфальского мира определили то, что называется политическим ландшафтом Европы на многие-многие годы вперед. Поскольку соглашения обсуждали 109 делегаций, представлявших интересы всех государств, увлеченных в войны, то и положение мирных соглашений распространялись на большинство европейских держав. То есть это был поистине общий европейский мир. И хотя от территориального порядка, установленного в 1648 году, мало что осталось, итоги реформации после вестфальского мира в Европе больше никогда не пересматривались, говорит Александр Черкасов.
0: И, между прочим, система вестфальская, созданная после этого, как-то ограничивает возможные цели ведения войны. Как-то воевать за то, чтобы обратить противников в свою веру или защищать своих единоверцев в другой стране, это не очень хорошо. Это не соответствует уже тем самым законам. То есть всех обратить в католичество и не дать перейти в веру протестантскую или наоборот – это нехорошо. Кстати, это мешает какому-то правителю стать покровителем не только единоверцев, но и соплеменников. Скажем, царь Николай I – претендовавший на то, чтобы стать покровителем всех славян на территории Турецкой империи, таким образом фактически соправителем султана, мягко говоря, вываливался из правовой системы, которая сложилась тогда, уже к середине XIX века. Пока мы говорим о в критериях справедливых войн и о том, что нельзя объявить всех своими и за них воевать. Но ведь потом у нас был тоже такой казус, когда некто пытался защищать немецкое население в других странах за пределами своих границ, ну и развязал Вторую мировую войну. Это тоже выпадает за принятые критерии справедливой войны. То есть ты не можешь объявить себя покровителем кого-либо, соплеменников или единоверцев, и лезть с этим куда захочешь.
2: А в 1899-м и... 1907 году по инициативе российского императора, кстати, в Гаге, на родине того самого Гуга Гроция, отца международного права, прошли первая и вторая мирные конференции, где были приняты международные конвенции о законах и обычаях войны. Так, в 1907 году государство подписали Третью Гагскую конвенцию об открытии военных действий, в которых договорились, что военные действия между ними не должны начаться начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны. Словом, 115 лет назад международное право не запрещало войну в принципе. Главное было объявить ее официально. Однако теперь, по словам Натальи Секретаревой, многое изменилось. В отличие от того мирового порядка, который существовал почти до
1: начала XX века, раньше не было общего запрета на использование вооруженной силы. Война считалась как бы прерогативой суверена. Была такая концепция, как справедливая война. Это такая как бы очень концепция, вытекающая из норм права, которые существовали в со соседних веков. А потом было принято решение, общий такой запрет на использование силы существовал уже в Уставе Лиги Наций, и потом он, пересел, он уже в более таком жестком варианте появился в Уставе Организации Обменных Наций. С этого момента Войну никто никогда уже теперь не объявляет уже очень-очень-очень много лет. Но есть объективные критерии, по которым решается вопрос о том, как бы существует ли, например, международный вооруженный конфликт между двумя государствами. И по этим критериям такой конфликт существует практически при любом случае использование силы одного государства в отношении другого. Исключения составляют небольшие стычки, нарушение перерыва огня на границе, еще какие-то вещи, но момент, когда государство использует любую вооруженную силу в отношении другого государства, наступает международный вооруженный конфликт и применяются все нормы, связанные с международным вооруженным конфликтом. То же самое, кстати, относится к режиму оккупации. Даже если какая-то территория другого государства была оккупирована Без использования силы, то все равно на оккупированной территории существует международный вооруженный конфликт. То есть все конфликты, которые были между государствами, они по-юридически называются международные вооруженные конфликты. Но при этом нормы войны не отличаются при объявлении войны и при международном вооруженном конфликте. Отличие есть только между объемом норм, которые применяется в международном вооруженном конфликте и в немеждународном вооруженном конфликте. По-простому, немеждународный вооруженный конфликт – это гражданская война.
2: Сейчас Россия, оправдывая свое вторжение на территорию Украины, ссылается на 51-ю статью Устава Организации Объединенных Наций, говоря, что действует в интересах самообороны. То есть ссылается как раз на те международные нормы, которые регулируют законность вооруженных действий. Продолжает Александр Черкасов.
0: К этой отрасли права можно отнести и, например, определение агрессии, данной ООН в 70-х годах которая входит, кстати, не только вторжение чьих-то войск в другую страну, но и пропуск через свою территорию войск, и пропуск через свою территорию каких-то непонятных боевиков в другую страну. Это тоже оказывается агрессией. То есть то, что некто Гиркин, он же Стрелков, оказался в Славянске в 2014 году, то, что он не был бойцом регулярных российских сил, тоже накладывает определенный отпечаток на действия российского государства, откуда он прибыл.
2: Александр Черкасов говорит о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года, которая дает определение агрессии. И в ней же есть пятая статья, и она, на мой взгляд, отвечает на многие вопросы людей, недоумевающих из реакции мирового сообщества на российскую спецоперацию в Украине. Вот что написано в этой статье. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного, или иного характера не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии,
0: не являются и не могут быть признаны законными.
2: Вы слушаете подкаст Человек имеет право. Продолжим после короткого объявления Это подкаст «Человек имеет право», его веду я, Марьяна трочешникова и сегодня пытаюсь разобраться в том, что называют законами войны и какие, в принципе, законы и правила у войны бывают. Оказывается, это очень живая отрасль международного права и практики. И споры о том, в каких случаях можно и нужно использовать военную силу и для чего, а когда это категорически запрещено, продолжаются в течение последних 30 лет, говорит Александр Черкасов.
0: На самом деле всегда вопрос, а почему те, кто имеет войска, имеет спецназы, имеет черти чего и может, по идее, покарать злодеев, ничего не делают? Или почему вмешиваются в одних случаях и не вмешиваются в других. Если мы возьмем историю последних 30 лет, то мы увидим, как тонко это все играет, и как эта вся тонкая игра оставляет тысячи и тысячи жертв. Посмотрите, ночь с 3 на 4 октября 1993 года. События этой ночи многое определили. Но это не то, о чем подумали наши слушатели. Это не Москва. Это Магадиша. Тогда гражданская война в Сомали, Мухаммед Айдит, лидер боевиков, оседлавший гуманитарную помощь, используя эту гуманитарную помощь, контролировавший территорию, правивший не очень гуманно. Его вряд ли можно отнести к каким-то законным правителям тех мест. И его действовавшие там американцы пытались захватить. Про это вы можете посмотреть в фильме Ридли Скотта «Блэк Хокдаун» падение «Черного ястреба». «Черный ястреб» — это вертолет. Несколько таких вертолетов со спецназом были сбиты. Тела пилотов и спецназовцев таскали по улицам Магадиша, снимали это на видео. Тогда еще не все привыкли к жестоким стримам. Вдруг оказалось, что банальная контртеррористическая операция приводит к тому, что люди из Первого мира, из Америки, могут быть убиты, а из тела поруганы. Оказалось, что-то странное невозможно. Оказалось, что Киплинг-то был прав, что если вы несете куда-то бремя белого человека, то вы отдадите своих лучших сыновей. Вы на это готовы? Примерно такой вопрос. Американская операция кончилась ничем. Тела-то они вытащили. С другой стороны, она закончилась моральным поражением. Вмешательство в тех случаях, когда голубые каски ООН Или не голубые кастли не он могли бы и должны были предотвратить насилие? Вот это вмешательство оказалось под вопросом, потому что иначе политики, оппозиция, избиратели спросят с вас за это. Ну и что у нас получилось? 1994 год, Руанда, геноцид. Там были миротворческие силы, там были европейские военные, которые могли бы что-то сделать и которые ничего не делали и сотни тысяч под миллион убитых резня. Это 1994 год, замечу. И это вот непонятное отношение к тому, а можно ли, нужно ли вмешиваться, оно сохранилось и в 1995 году, весь активный период Первой Чеченской войны. А июль 1995 года, начало июля, резня в Сребренице. Выделяли в колонне беженцев, шердших из Сребреницы, мужчин, мусульман, Уводили, убивали. Тысячи человек. И это преступление названо геноцидом между прочим, международным судом. И это уже не в Африке. Это уже в центре Европы. Это уже, господа, у вас под носом. Это ваша ответственность. Это вы могли. Ваши миротворцы там тоже были. И это переломило ситуацию. После этого бомбардировки объектов в Югославии и быстрое подписание Дейтонских соглашений, казалось бы, разрешивших конфликт, в Боснии и Герцеговине Появилась иллюзия, будто такими точечными ударами можно на рубеже XX и XXI века без жертв среди гражданского населения, без жертв среди своих солдат прекращать военные преступления и преступления против человечности. На самом деле не то, чтобы прекращать, это частный случай урегулирование в Боснии и Герцеговине, а в 99-м году у нас уже Косово. И то, что там происходит, очень похоже на боснийскую ситуацию. И опять Европа, и не только Европа, перед вопросом, а что делать? Но мы-то теперь, люди Запада, знаем, что можно делать, видимо, говорилось так. Так уж получилось, что в 90-е годы мемориал находился в постоянном диалоге с зелеными из Германии с парламентской фракцией зеленых мы им объясняли, что вмешательство в Косово признание Косово откроет ящик Пандоры, что вызовет просто реакцию домино по признанию сепаратистских анклавов на постсоветском пространстве, что это приведет к дестабилизации так называемых замороженных конфликтов. Они нам объясняли другое, немецкие зеленые понимаете говорили они у нас в Германии После 1945 года есть два «никогда». «Никогда больше война» и «никогда больше фашизм». И нам казалось в Германии, что это, в общем, одно и то же. А здесь мы видим, что эти два «никогда» пришли в противоречие. Что вот этот творящийся у нас перед глазами фашизм можно прекратить только военными средствами. Так говорили нам немецкие депутаты. И считалось, что это гуманитарное вмешательство, оно разрешит конфликт без жертв среди гражданского населения. Ну, после 95 года, после Дейтона такая иллюзия была. По крайней мере, добиться того соотношения потерь между воюющей страной противной и гражданскими один к десяти, как обещалось, не удалось. Потери между мирными и воюющими соотносились как один к одному примерно. Ну, вот это было такое время, когда вроде бы можно передовым странам вмешиваться, имея высокоточное оружие и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто попали в щель между Магадиша, октябрь 1993 и Сребреницей, июль 1995-го. Поэтому реакции на первую Чечню такой, как ожидалось, не было. Реакции на вторую Чечню, она была, и даже, помнится, весной 2000-го года, Парламентская ассамблея Совета Европы принимала достаточно грозные резолюции, которые потом сошли на нет и по причине постепенного отступления от своих требований европейцев, и по другой причине. По причине того, что спустя совсем небольшое время, два года, контртеррористическая операция, как называлась Вторая Чеченская война, началась в мировом масштабе. После атаки на башни Близнецы в сентябре 2001 года Выяснилось, что Россия просто на два года раньше была впереди мировых трендов. Борьба с терроризмом, которая тоже многое позволяет. И теперь стыдно как-то спрашивать с Россией, если мы сами боремся с террористами. Пошла и новая война в Афганистане, борьба с режимом талибов и с аль-Каидой. На этой же инерции было вмешательство и в Ираке. Где, как выяснилось, химическое оружие искали, но не нашли, которая стала Казус для причиной войны. Ведь борьба с распространением оружия массового поражения это вроде бы благое дело, да. И войны эти оказались похожи на предыдущие. К американцам сразу появились претензии, как к лидерам этой борьбы. И Абугрейб, и Гуантанама, и Баграм авиабаза, где держали пленных предместье Кабула, как выяснилось, стали пыточными центрами. Кстати, почему Гуантанама? Гуантанама это не территория США. На территории США пытать нельзя. А тут это как бы другая юрисдикция это между небом и землей. Поэтому там пытали. Ну, а наши российские товарищи говорят: ну как же, у них Абугрейб, у них Гуантанама, у них, черти что? Правда, не говорили наши пропагандисты, что ни рядом с Гуантанамо, ни рядом с Абу не было таких свалок человеческих тел, как рядом с Ханкалой, главной базой федеральных сил в Чечне, где зимой 2001 года были найдены сотни человеческих тел, из которых 55, по-моему, было вывезено и опознано. И оказалось, что это люди в разное время задержанные силовиками российскими, увезенные куда-то, а потом вот их тела со следами пыток. 2008 год, 8 августа, город Схенваль оказывается под обстрелом из Града. Градам по городам бить нехорошо, а когда по больнице, это тоже не очень хорошо. Возможно ли было, нужно ли было вмешиваться в этом случае? Россия утверждает, что она вмешалась для того, чтобы защитить гражданское население. Можно ли было двинуться дальше, достигая горе и углубь, в сторону Тбилиси? Где тут считать реакцию? Адекватные, а где не? Но Россия использовала уже те положения, возникшие гуманитарного права, о том, что в каких-то случаях вмешательство с целью защиты населения, в том числе от центрального правительства, если у того крышу сорвало, это не просто право других государств, в каких случаях обязанность
2: так вправе ли все-таки международное сообщество или какая-то третья сторона вмешаться в вооруженный конфликт, чтобы помочь, по крайней мере, гражданскому населению? Может ли сейчас кто-то, например, вмешаться в конфликт России и Украины? Вот что об этом говорит Наталья Секретарева.
1: Это как раз-таки регулируется нормами которые регулируют вопрос законности использования силы в отношениях между государствами. И вот эти сейчас как раз очень многие говорят о том, что эта система международная не работает, потому что как она строится? То есть устав ООН предполагает два исключения и запрета использования силы. Первое – это самооборона, а второе – это коллективные действия по санкциям Совбеза ООН. Но Россия является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето, То есть эта как бы, дорога сразу заблокирована. А в таком как бы, узком смысле международная нынешняя система не обязывает и, в принципе, даже скорее не дает права на интервенцию в вооруженный конфликт без санкции Совбеза ООН. То есть, например, очень много в международном сообществе критиковались действия НАТО в Югославии, которые кто-то называет гуманитарной интервенцией, но до сих пор, например, консенсуса о том, что такие действия без санкций, без закона, нет. И Россия тоже на самом деле использует вот эту вот, частично она использует риторику самообороны, частично она как раз-таки использует риторику гуманитарной интервенции. И мы видим, что да, например, есть право на коллективную самообороны. То есть если бы Украина была членом НАТО, то члены НАТО могли бы сказать, что вот у нас есть как у ЛОКО, право на коллективную самооборону, напали на одного из наших членов, и мы как бы идем Ей. Но это все совершенно зависит от политической воли государств. Когда произошел, например, геноцид в Руанде, риторика была такая, что мы снова допустили человеческую трагедию, нам нужно никогда больше так не делать, мы не можем сидеть и смотреть. И мы сейчас видим, что система не работает, потому что мир просто сидит и смотрит на то, что происходит во многом.
2: Продолжает Александр Черкасов.
0: Для использования войск ведь есть такие правовые механизмы, как введение чрезвычайного или военного положения на определенных территориях. Они предполагают уведомление тех международных организаций, в рамках которых были заключены конвенции о соблюдении прав человека, о том, что мы на такой-то территории, на такое-то время ограничиваем такие-то права. Ну, или нужно признавать войну войной, желательно, для того, чтобы сказать, что так, а здесь у нас действуют законы обычаи ведения войны. Тогда ведь нужно и пленные защищать, и много чего еще. Поэтому разные страны предпочитают называть свои действия контртеррористической операцией, антитеррористической операцией. То есть выводить это из тех правовых режимов, которые записаны в собственных и международных конвенциях, не вводить чрезвычайное положение, не вводить военное положение, не называть войну войной и дальше действовать вне права, Надеюсь, что это облегчит, им их действия. Обычно не облегчает. Обычно возникает кровавый хаос, из которого трудно выползать. И до сих пор никаких решительных действий по названию вещей своими именами, по обузданию этого кровавого хаоса, по наведению закона в этом беспределе не было.
2: Впрочем, вопросы вмешательства или невмешательства стран в международные конфликты, поводы для вооруженных столкновений и прочие договоренности, касающиеся использования военной силы, это, пожалуй, не самые важные правила, которые люди придумали на случай войны. Гораздо важнее то, что называется международным гуманитарным правом. Применимость норм международного гуманитарного права никаким образом не зависит от этого первого блока
1: норм, что это значит на практике? Это значит, что, например, если одно государство развязало агрессивную войну в отношении другого государства, это никак не влияет на применимые нормы и правила ведения войны. Эти нормы и правила ведения войны можно разделить на тоже таких два подблока. Один связан с регулированием методов и способов ведения войны, А второй связан с регулированием статуса различных лиц, которые вовлечены в вооруженный конфликт, и предоставление им особой защиты. То есть у гражданского населения один статус, у медицинского персонала другой статус, у военных третий статус. И это все тоже регулируется нормами международного гуманитарного права.
2: А вот о том, что это такое, кто его придумал, в следующем выпуске подкаста. Был подкаст Человек имеет право. Его вела я, Марьяна Трачешникова. Подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple Podcast, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.